0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Se detecta en los Estados Unidos el primer caso de la variante Omicron del coronavirus. Las autoridades de salud nos indican que se trata de una persona en San Francisco quien llegó de Sudáfrica el 22 de noviembre. El afectado estaba completamente vacunado contra el coronavirus y reporta síntomas leves. Se encuentra en cuarentena desde que dio positivo a la prueba. Todas las personas que han estado en contacto con el afectado ya han sido notificadas. Y es que tras esta noticia, el gobierno de Biden podría incrementar sus requerimientos a los viajeros que lleguen al país. Esto podría incluir un test negativo de COVID-19 no mayor a 24 horas. Vamos en vivo con José Alberto Irizarri. José, ¿qué otras restricciones podríamos ver de cara a los viajes de fin de año? Muy buenas tardes.
2: Son varias las consideraciones, Marcela, y recordemos que el presidente Joe Biden había prohibido desde el pasado lunes la entrada de extranjeros a través de los aeropuertos provenientes de Sudáfrica, pero también de otras siete naciones, y esto obviamente se tiene relación a la variante Omicron. Pero ahora, como bien mencionas, la consideración es reducir el tiempo requerido de resultado negativo que hay que presentar en las pruebas del COVID-19 antes de viajar. Ese periodo era de no más de tres días, pero se piensa reducir a 24 horas. Por esto, se podría anticipar una congestión en los centros para realizarse la prueba del COVID como hacía meses no veíamos y donde algunos de estos centros fueron cerrados por la baja tasa de pruebas que se estaban realizando. El doctor barón habló sobre esta medida en los aeropuertos y proyectó que a mayor cantidad de pruebas que se estarían realizando aumentaría un poco la tasa de positividad en nuestra zona y ante la popularidad de las pruebas caseras para detectar el COVID 19 y ante este posible requerimiento de reducir el tiempo para presentar un resultado, esto fue lo que tuvo que decir el doctor Baron.
1: Todo depende de si vienes a los Estados Unidos, se está hablando de que sean únicamente pruebas PCR. Las pruebas caseras son las pruebas del antígeno y esas no se contarían como pruebas PCR. Pero todavía se supone que mañana el presidente Biden va a dar un anuncio oficial sobre qué medidas se van a tomar.
2: Hay que recordar que en los centros de vacunación de la ciudad de Houston también se están realizando pruebas del COVID-19 sin costo alguno. Para eso hay que buscar información precisamente en el portal de la ciudad de Houston. Como escucharon de parte del doctor Barron, se está esperando que mañana el presidente Biden haga un anuncio sobre este posible requerimiento en cuanto a las pruebas de COVID-19 en los aeropuertos, como también otras medidas que se estarían tomando, ya que una vez se detectó este caso de la variante Omicron aquí en el país, nosotros estaremos llevando toda la información de toda esta cobertura según siga trascendiendo, puesto que es una noticia en desarrollo, las estaremos presentando en nuestro noticiero, nuestras plataformas sociales, pero también en nuestra aplicación Univisión 45 Houston. Si no la tiene, la puede bajar ahora mismo. Reportando desde el aeropuerto intercontinental George Bush, José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45.
0: José, gracias. Y mientras tanto, los números de casos de contagio se mantienen en Houston. Por eso las autoridades siguen con lupa la propagación de esta nueva variante. Vamos en vivo con Daisy Ríos. Daisy, ¿cuál es el índice
3: de positividad en la ciudad? ¿Qué tal Marcela? Muy buenas tardes. Te cuento que el índice de positividad aquí en la ciudad de Houston es del 4.1%. Esto es únicamente entre las personas que han acudido a hacerse los exámenes de detección de coronavirus. Sin embargo, nos dicen autoridades, no se registra un incremento, pero tampoco un decremento, lo cual prácticamente es una buena noticia. Sin embargo, dicen que no hay que confiarnos. Las estadísticas son alentadoras en la ciudad de Houston, donde se han contabilizado menos de 600 casos de contagios de coronavirus en las últimas
4: dos semanas. Pues los casos se han mantenido, eh, no incrementan, no bajan en esas últimas semanas es lo que hemos notado. Eh, esperemos que pues sigan bajando. Um, eh, es importante que las personas eh, sigan eh, protegiéndose con la vacuna, el distanciamiento social.
3: En los análisis de detección de coronavirus en aguas residuales, que se hacen continuamente? ¿No se ha detectado la presencia de la nueva variante?
4: Omnicarn, entonces no hemos detectado, hasta el momento seguiremos eh, pues dando el seguimiento uh, haciendo esos esas análisis todas las semanas para alertar al público eh, cuando surja este, esta variante aquí en nuestra ciudad, eh, pues se espera que e eventualmente se va a detectar.
3: Los resultados que se obtienen ayudan a entender mejor el comportamiento del
4: virus en la ciudad. Al momento estamos viendo que eh, el nivel eh, del virus eh, en las aguas residuales es el 50% comparado cuando empezamos el año pasado entonces vemos eh, eh, pues el nivel del virus a la
3: mitad algo que han enfatizado autoridades es que a pesar de que muchos viajaron y pudieron haber estado expuestos al virus durante la celebración de Acción de Gracias lo cierto es que no están acudiendo a hacerse el examen de detección en los sitios
4: disponibles hemos notado un, un, pues una baja eh, en noviembre comparado con octubre eh, entonces pero esperamos que pues la gente eh, Sí, se siga eh, pues haciendo la prueba, porque eso va a indicar también eh, pues, eh, el, el nivel del de, de coronavirus en nuestra comunidad.
3: Autoridades insistieron también en la vacunación para aquellas personas que califican precisamente para obtener su inmunización. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Y
0: en este momento saque su teléfono y con la cámara apunta al código QR que vemos en pantalla. Le llevará directamente a descargar nuestra aplicación móvil de Univision 45. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber sobre la variante Omicron y cómo se prepara la ciudad de Houston y el condado Harris para hacerle frente. Recuerda simplemente escanear el código que ves en pantalla y después de descargarla activa las notificaciones. Vamos ahora a esas condiciones del tiempo, usted ya lo habrá sentido, tenemos temperaturas por encima de lo normal para esta época del año un poco de calor para acompañarnos en este miércoles, pero ¿seguirá con nosotros este patrón? Esa respuesta la tiene nuestro meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45 Antonio, ¿qué nos dices?
1: Y te digo que sí, Marcela, muy buenas tardes, y es que la tendencia es ganar un poco más de calor cada día con temperaturas alcanzando, sobrepasando los 80 grados, así que diciembre comenzó no como todo el mundo esperaba, porque asociamos casi siempre diciembre con el frío, pero hoy no fue la excepción en el área de Houston, porque la temperatura si se fija, se mantuvo en ese rango de los 70 grados, de hecho en Hobby se registró una temperatura máxima de 79 lo que se supone que se hubiese registrado para un día como hoy son 67, así que estuvimos 12 grados por encima del promedio y todo esto por el viento que sigue predominando desde el sur, suroeste hacia nuestra región actualmente 73 en y 73 es lo que se registra sobre la ciudad de Houston, mientras tanto en Galveston 71 y lo que le decía el viento va a continuar predominando de mar a tierra, o sea es una masa de aire un poco más cálido, por eso la humedad ha aumentado ...y también las temperaturas... Si ...en horas de la madrugada... ...nuevamente se los digo desde ya... ...pudiéramos tener esa posibilidad de niebla densa... ...a través de la región... ...yo, cre yo creo que entre esos horarios de 5 de la mañana... ...8 de la mañana pudiera ser el peor momento... ...para estar en la carretera... ...obviamente con esa visibilidad reducida... ...así que tenga muchísima precaución... ...actualmente satélite radar no muestra mucho... ...solamente algunas nubes bien lejos de nosotros... ...hacia el suroeste... ...pero ninguna trae actividad de lluvia... ...próximas horas en cuanto a la temperatura... ...por si acaso va a ser alguna actividad fuera de casa la temperatura continuará en descenso solamente hace rango alto de los 50 grados pero no creo que es una noche muy fría como en el pasado más adelante hablaremos en detalle de ese pronóstico para el fin de semana que al parecer pudieran ver algunos aguaceros a través del sureste de texas la información en breve
0: continuamos con el podcast de noticias 45 houston Hoy se cumple la fecha límite establecida por ERCOT para que las plantas generadoras y almacenadoras de energía entreguen sus planes de preparación para la temporada invernal. Todo esto con el fin de evitar futuras fallas en la red eléctrica de Texas como las que ocurrieron en febrero que causaron pérdidas humanas y millones de dólares en daños. David Herrera nos dice cuál será el próximo paso en la agencia reguladora.
5: Así es, este requisito ahora surge a raíz de que se aprobó la propuesta de ley SB3. Ahora la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Texas le exige a los productores y distribuidores de energía realizar este tipo de reportes. Your power, our el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCOT por sus siglas en inglés, es el organismo encargado de revisar estos reportes que deben incluir procedimientos a seguir en caso de que sus instalaciones se vean comprometidas por las bajas temperaturas. ERCOT dijo a Univision a través de un comunicado que la fecha límite para entregar dichos reportes es la medianoche de este miércoles. A pesar de los esfuerzos de autoridades texanas y agencias reguladoras, la Corporación North America Electrical Reliability, o NERC por sus siglas en inglés, que es una autoridad sin fines de lucro cuya misión es asegurar la reducción efectiva y eficiente de los riesgos de confiabilidad y seguridad de la red, aseguró que Texas podría volver a sufrir cortes de electricidad generalizados en caso de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas esta temporada. Para evitar cortes de energía cuestionamos a ERCOT si realizaría inspecciones para hacer cumplir los informes enviados. Informaron que este mes inspeccionarán aproximadamente unas 300 centrales eléctricas y 20 de distribución. Univision 45 cuestionó a Centerpoint acerca de las medidas que deben de tomar usuarios que dependan de aparatos médicos para su salud en caso de un apagón. La sugerencia es de que llenen una forma con la Comisión de Servicios Públicos de Texas, para obtener la designación de cuidados críticos con su proveedor de servicio, esto proporcionará ciertas protecciones contra la suspensión o desconexión del servicio, pero este se podría interrumpir inesperadamente por eventos relacionados con el mal tiempo u otras situaciones fuera de control de la empresa, por lo que sugieren que usted tenga otro plan. David Herrera Noticias, Univision 45
0: captado en video el incidente entre dos estudiantes cuando uno atacó el otro en la escuela Wonderledge del distrito escolar de Klein. Pedimos declaraciones al distrito a lo que nos respondieron que están investigando lo sucedido junto a la fiscalía del condado Harris y tomar así las acciones disciplinarias correspondientes. Estaremos al tanto. La familia de un hombre de 29 años que presuntamente fue blanco de disparos por parte de un vecino en Sugarland está pidiendo una investigación independiente. El llamado lo hacen después de que se dieran a conocer los videos de la Cámara Corporal de los oficiales que atendieron a la escena en agosto del año pasado. La víctima Ozzy Castle dijo que su vecino, Bart Gritted, ex policía de Sugarland, le apuntó con un arma y le disparó porque pasó frente a su casa. Lo que dijo la policía de Sugarland ayer es falso, totalmente falso, y la razón por la que sabemos que es falso es por su propio video, por las entrevistas que se llevaron a cabo. Don Chefino también destacó que los involucrados han sido vecinos por 20 años y que no fue el típico caso de un altercado que se venía gestando con antelación. 25 equipos de oficiales caninos de nuestra área presentaron su examen de certificación de reconocimiento de detección de explosivos. Esta certificación nacional es importante para la labor que realizan. Estos exámenes son voluntarios y evalúa la capacidad de los caninos de detectar 10 olores característicos. Entre las agencias participantes están la policía de Houston, la policía de Katy, U.S. Marshals, Metro PD, entre otros. Escuchemos del instructor Cody Monday
6: viajamos alrededor del
0: país exponemos olores característicos a los perros de detección de explosivos y así nos aseguramos que puedan encontrarlos es como establecemos un margen federal además nos informan que los perros podrían encontrar hasta 1900 tipos de combinaciones de explosivos debido a su hipersensibilidad en el olfato continuamos con el podcast de noticias 45 Houston Hoy, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Nos enlazamos con Guadalupe Valdoviños del Departamento de Salud de la Ciudad de Houston para analizar este tema. Guadalupe, bienvenida. Y te pregunto, ¿cuál sería el
6: índice de hispanos con VIH aquí en Houston? Mira, um, empeza, um, bueno, buenas tardes. Empiezo con decirte que en Houston tenemos aproximadamente 27,800 personas viviendo con VIH. De esas, aproximadamente 8.500 son hispanos, que es un 31%. El año pasado, en el 2020, tuvimos 928 nuevos diagnósticos de VIH aquí en el área de Houston. Y de esos casos, 360 fueron hispanos, que es un 39%. Guadalupe,
0: hace algunas décadas enfermarse con este virus era sinónimo de muerte. ¿Cuál ha sido el avance médico más significativo en este ámbito?
6: Sí, mira, los avances um, en la prevención y el tratamiento uh, son los que nos han ayudado a disminuir esos números. Um, la detección temprana. Uh, pero de todas maneras, la lucha contra el VIH-SIDA continúa. Hablando justamente
0: de la detección Guadalupe, ¿dónde las personas pueden realizarse exámenes
6: gratis para
0: detectar si padecen del
6: VIH? Mira, para encontrar recursos para no nada más pruebas para la detección, sino también para el tratamiento y también para uh, servicios de PrEP, que PrEP es una píldora que se toma diario para prevenir el VIH en esas personas que son VIH negativas. Y nosotros tenemos cuatro centros de salud um, por toda el área de Houston para hacerse esos, uh, ser, ten, obtener esos servicios gratis. Para más información de dónde están, cómo hacer la cita, pueden hablar al 832-393-5010.
0: Guadalupe, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros esta tarde en pantalla. Estamos viendo la página web y el número de teléfono al cual usted puede marcar para más información al respecto.
6: Muchísimas gracias. El tráfico se había mantenido en calma en la mayoría de nuestras autopistas, pero se acaba de presentar un buen accidente. Esto en lo, en lo que es la Interestatal 10. Ya los actualizo porque comienza a ponerse lento el tráfico.
1: Buenas tardes en su calendario deportivo. Los Rockets visitarán al Thunder esta noche a partir de las 7, mientras que este viernes en el baloncesto masculino y femenino a nivel universitario, Houston tendrá actividad a partir de las 6 y 7 de la noche. En el fútbol americano universitario, la Universidad de Houston enfrentará a Cincinnati a partir de las 3 de la tarde de este próximo sábado, mientras que el domingo los Texans enfrentarán a cots como visitantes a partir de las 12 del
4: mediodía.
0: A través de nuestras plataformas digitales continuaremos con la cobertura sobre lo que pudiera ocurrir en Houston cuando se llegue a presentar el primer caso de la variante Omicron. También le tenemos la nueva forma en la que los criminales se están acechando a través de los grupos privados de Facebook, esto a la hora de intentar comprar un popular duende navideño. Recuerde que esta y otras noticias serán transmitidas en nuestras plataformas digitales esta noche a las 10. Y precisamente en este momento le invitamos a sacar su cámara de su celular y apuntar este código QR que vemos en pantalla. Allí podrá descargar nuestra aplicación móvil de Univisión 45 y podrá ver en vivo nuestros noticieros. Es muy sencillo, simplemente saque la cámara del celular, apunte el código QR, lo llevará al sitio de descarga y después no se olvide de activar esas notificaciones. Recuerde que esta noche nuestra edición nocturna va a través de nuestras plataformas digitales, es decir, nuestra aplicación.
1: Y el tiempo estable permanece en la ciudad de Houston con temperaturas en los 73 grados, aunque la noche poco a poco irá descendiendo ese, ese mercurio hasta caer al rango bajo de los 50 grados. No tan frío, pero tenga mucho cuidado en la madrugada porque nuevamente probabilidad de niebla densa a través de la región. Así que ya lo saben, compañeros.
0: Muchísimas gracias, Anthony. Laura, gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos esta noche a las 10 a través de nuestras plataformas digitales. Lo esperamos.